0: Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours.
1: En Tech Hours.
0: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios. Eh, gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Y bueno, de inmediato dándole paso no te oyes Rafael, tiene que quitarte el mute gracias, muy, muy, muchas gracias estoy aquí hablando fajado y estoy muteado y ya vamos con el oráculo de Santo Domingo el pitonizo de la tecnología que está ahí pitonizo. echándonos un guararé con una piscina de fondo Mira, me escribí un saque en privado que dejame. va a cambiar la,
1: el nombre de la sección y se va a llamar ahora, qué vida tan dura esta. <risa> <risa> qué dejame, vida tan ya. dura llevo. Qué, qué, qué sufrimiento, qué sufrimiento. Óyeme, dejame. qué esfuerzo, ¿eh? Bueno, qué cosa.
0: A nivel bueno, de hay, piscina. Vamos, en vamos el, para el gym ahora. Sí, 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 sí. sí. Bueno, queda, ¿Cómo va quedando la azotea? ¿Cómo va quedando la azotea? Bien. ¿Va quedando bien. bien? Sí, yo no sé que tú eres sionista. Está supervisando la obra ahí? ¿eh? Dios mío,
1: señores, ¿cómo están? Nada, eh, es atípico hoy, pero eh, el, precisamente estamos terminando un evento con los amigos de Samsung. Eh, en esta nueva realidad, un evento por invitación, con cita, eh, marcado por la separación de los escenarios, eh, cinco personas solamente dentro del salón al mismo tiempo, eh, el tema de higienizar todos los equipos cada 15 minutos, o sea, esa ha sido la nueva modalidad de un evento de Samsung al cual no asistíamos, bueno, yo, ¿cuánto un año tenemos? más, Madre, ¿más de un Yo
0: creo que más de un año, más, año tenemos, más, más de un año. De un
1: año. Y nada, bueno, eh, eh, pero hemos tenido acceso a los tres nuevos dispositivos, eh, tanto el Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, y también a los Galaxy Bots Pro y al eh, Samsung Smart Tags. Eh, cinco de los equipos que se lanzaron la semana pasada, o sea, de verdad, eh, eso, eso habla muy bien de lo que valora la marca a República Dominicana. Sí. que el vicepresidente de negocios, de, de, de productos de América Latina, esté una semana después aquí en República Dominicana eh, presentando el producto.
0: Sí, sí, sí. Eh, muy bien.
1: Tenemos que hablar de la despedida de Trump. Lo hizo, o sea, aquí era que él se iba a despedir. Él se despidió como aquí. Y precisamente eh, lo hace... Y, y, y ustedes, va, eh, por eso quizás deberíamos casi cambiarle el nombre a la sección, a ponerle el pitonizo o algo así. Porque hace dos años, cuando la primera situación con Huawei, yo les decía que las empresas chinas tenían que verse en el espejo de Huawei. Eh, porque incluso vi algunos hasta muy alegres y vivarachos eh, con el tema de esto tiene Android, etcétera, 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 en una obvia alusión al tema de Huawei. Eh, finalmente, Trump, eh, básicamente en la última semana eh, de despedida, se eh, pone a Xiaomi dentro de la lista sí. negra. Uno dice, pero ¿y para qué a esta hora? Pero esa, eso, esa era como una pata de lo que venía. Y precisamente, coloca a Xiaomi dentro de la lista negra por sus vínculos con el ejército eh, chino, lo que impide la inversión de eh, empresas norteamericanas en esta empresa. Uno de los más afectados, una de las empresas más afectadas, eh, eh, tiene que ver con Qualcomm, Qualcomm que había estado apostando mucho dinero. Por eso quizás, y uno se entera como de todas estas cosas, uh, uno de los, de los fabricantes pequeños, por decirle una, una cosa, pues se omite en el cuarto lugar, que estaba saliendo con los últimos chips, de, eh, de Qualcomm era precisamente Xiaomi y ahora entonces uno entiende el porqué. Bueno, pues colocado dentro de esta lista que impide que las empresas norteamericanas eh, eh, hagan o inviertan en Xiaomi. Es muy diferente al Entity Please en el que está colocado, eh, por ejemplo, Huawei, sí. completamente diferente. ¿Puede evolucionar? Sí, puede evolucionar. Tendríamos que ver cuál va a ser la intención de Biden. Bueno, pues como si eso fuera poco eh, para despedirse 24 horas antes del salir de, de la Casa Blanca, Trump decide agregar una situación más a Huawei. Una de las cosas que se habían logrado en términos de Huawei poder eh, continuar fabricando eh, los dispositivos, las laptops que ellos fabrican, las computadoras portátiles, era una licencia para que Intel continuar supliendo los procesadores. Pues déjeme decirle que eh, la despedida de Trump fue quitarle esa licencia a Intel y básicamente queda a Huawei con sus nuevos equipos como Jordan en el aire y con la lengua
0: afuera. Ay Dios mío.
1: Si hay una situación complicada para una empresa, tenemos yo creo que ponerle una, dos piernitas al logo de Huawei. No sabemos en qué va a terminar esto. Eh, por lo menos en el momento que usted está viendo este programa, Trump ya ha salido de la Casa Blanca, Biden ha tomado la decisión, eh, eh, o sea, ya ha tomado el, el, el gobierno, sí. y una de las cosas quizás interesantes que vimos la semana pasada eh, durante el Mobile World Congress fue uno de los asesores de Biden decir que eh, se revisaría, y ustedes discutimos hace dos o tres semanas sobre esto, sí. sobre si se podían cambiar algunas decisiones, pues una de las cosas que está diciendo este, que es uno de los asesores más cercanos en materia de economía y tecnología, eh, precisamente de Biden, es que eh, se revisaría precisamente las decisiones tomadas contra China en el sector tecnológico. Entiéndase, eh, de repente, y, y, él, y, y voy a decirlo otra vez, para que tengan una idea, las empresas norteamericanas durante el tiempo que Huawei ha estado uh, no ha tenido capacidad de hacer negocios con ellas, han perdido más de 56 mil millones de dólares. Wow. Mucho más de 56 mil millones de dólares por negocios dejados de hacer con Huawei. Eso en algún punto le está doliendo a alguien. Y como decía, yo tenía una discusión en uno de los grupos de Telegram si usted todavía no se ha dignado ni dice, váyase de WhatsApp, no hace nada ahí. Uh, precisamente hablando sobre eso, sobre qué tanto estaba afectando a las empresas norteamericanas las decisiones que se estaban tomando. Claro. Si como que nadie iba a decir nada o a nadie le importaba. Y sí, o sea, señores, estamos hablando de pérdidas de empleo, pérdidas de, obviamente, de, de entrada de dinero, muchas cosas asociadas a esta situación. Hoy estamos viendo que eh, se destapa en la prensa en CNN un reporte que dice que la familia de Trump tiene muy buenas inversiones en China o
0: sea, ay, no, ay, 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 no ay.
1: pueden, pero yo y mi familia sí podemos y eso eso lo, lo va a complicar para que eh, como dicen una van de Cal y otras de arena eh, ayer eh, leíamos la, una noticia que realmente nos sorprendió, primero porque no teníamos idea de que eh, Huawei estaba en ese tipo de negociaciones ni que BlackBerry lo estaba haciendo pero eh, una de las cosas que hizo BlackBerry esta semana eh, y, y de esas cosas raras porque BlackBerry está registrado en Estados Unidos y las patentes están registradas en Estados Unidos pero Huawei tuvo acceso o compró 90 patentes
0: ¿Cómo? y le,
1: les llama, BlackBerry le dice Key Elements for Smartphones Key Elements, entiéndase, entre las patentes que Huawei tiene, de las 90 que compró, está la patente para eh, GPS, <ríe> está la patente de asociación de una fotografía con el espacio-tiempo, eso Dios lo tenía, mío, él, lo tenía ay, Blackberry, ay, Dios mío. son 90 patentes, 90 patentes, que pudiesen en algún punto decidir muchos, muchos negocios de todos los fabricantes en el mundo. Recuérdense que Huawei, uh, uh, BlackBerry, ya sencillamente ellos entendieron el, el, el mensaje. Yo creo que no van a volver a insistir más con el tema no. de los móviles, pero Bla uh, BlackBerry tenía mil patentes relacionadas con tecnología. Se okay. está desprendiendo de estas noventas. Y si ustedes quieren saber qué tan importante son las patentes en el sector de las telecomunicaciones, una situación que había eh, a principios del 2011 entre HTC y Apple, eh, básicamente Apple estaba demandando a HTC por infringir ciertas cantidades de patentes. Google adquirió a Motorola 27 mil patentes y. Google le cede a HTC tres patentes, solo tres patentes. Esas tres patentes hicieron que se cayera la demanda de Apple y no hubiera forma de demandar a HTC por absolutamente nada. Ay, Dios mío! Pues hoy, hoy Huawei, que es el número 24 en adquisición de patentes en todo el mundo, número 24, ha estado gastando una cantidad enorme de dinero, adquiriendo patentes relacionadas con telecomunicaciones hoy ah, estamos hablando de que tiene esas 90 patentes para eh, le dice a sí mismo, Blackberry le dice son llaves claves para el negocio eh, a futuro de las telecomunicaciones wow. Así que imagínense ustedes cómo va ese asunto
0: bueno qué va. complicado está eso, de verdad que sí nada, vamos a ver cómo, cómo viene este gobierno, hay que ver cómo, cómo viene, porque mira Isaac, ahora leíamos que parece Ajá. que no viene fácil con el tema de las criptomonedas, ya que oh, sí. la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que, que esto hay que regularlo porque se están haciendo muchas transacciones de financiamiento fraudulento e ilegal oh. con las criptomonedas y tú sabes que en términos de económicos pero también tecnológicos las criptomonedas han sido una de las cosas más... Eh, disruptivas que se han lanzado en los últimos años pero bueno, vamos a ver cómo viene el gobierno que bueno, no tiene ni siquiera qué sé yo, dos horas de haber tomado posesión horas. vamos a ver a quiénes van a poner en la FCC, vamos a ver el... todo eso porque al final eh, también hay muchos temas antimonopolio, pendientes eh, parece Uy. que quieren que todas estas empresas la partan en 17 pedazos Google dividido en mucho Facebook dividido en mucho eh, hay, tienen muchos retos por delante, sin ninguna duda. Sí, tú sabes que eh,
1: busquen un artículo de Warren Buffett refiriéndose a coincidencia de la vida. ¿eh? la semana pasada, mm. eh, Warren Buffett da unas declaraciones sobre las criptomonedas bueno. y el peligro de las criptomonedas. Míralo ahí, Raúl. <ríe> Yo creo que el mensaje como que está, está claro. Miren, eh, uno y, y compartía esta semana precisamente una, y eso creo que lo hablamos en algún punto, Rafa, eh, sobre el tema de las computadoras y que sí. también le había ido a ese segmento. Ah, vale. Déjenme decirme que la gente de IDC eh, estuvieron compartiendo un reporte esta semana que da cuenta de que se vendieron 361,61 millones de computadoras en el año 2020. ¿Cómo? Eh, eso eh, significa un aumento del de 13% por encima en comparación con el año pasado. Eh, los ganadores, eh, Lenovo está ocupando el primer lugar, estamos hablando de que tiene una participación del mercado del 24%, vendió 72,6 millones, es un crecimiento del 12%, HP bajó a un segundo lugar. Está con una participación del mercado de 22, 67 millones. Dell está eh, de número 3. Tuvo una participación de mercado del 8%. Vendió 50 millones.
0: ¿8% caso, nada más?
1: 8%. él, algo no está bien con Dell.
0: Pero Dios mío. Pero se, no ¿pero se descuajiringó el negocio de las de la computadoras de Dell.
1: Así mismo, hermano. Ya tú puedes saber, HP, eh, Lenovo 24%, HP 22% y Dell un 8%. Hay un tema, y que, que corrobora lo que voy a decir, Ajá. hay un tema de hay un tema de precio con Dell, ¿eh? Mm, no uh, tanto de precio. ¿tú, ¿Tú crees? sabes que Dell? No, no, Dell, Dell eh, hay dos problemas con Dell. Uno, tiene una, unos equipos que no están tan actualizados como la competencia. No tiene un segmento de gamer agresivo, que fue una de las cosas grandes que, que impulsó el 2020, el tema de ventas para gamers. Uh, en el caso de las computadoras, se ven aburridas. Si Señores, ver, pero así. hablándome
0: que de una abostro en el 2020. Ya tú puedes saber. Pero está fuerte, está fuerte. ¿Cómo tú me vas a vender una abostro en el 2020? Así no.
1: Está, está fuerte, está fuerte. Están eh, compitiendo de mano a mano con Apple, que tiene una participación de mercado de 6.7. Estuvieron vendiendo 23 millones de unidades eh, y Acer estaría vendiendo eh, una cantidad similar. Ahora, el gran eh, ganador o uno de los grandes ganadores son las Chromebook que definitivamente han tenido un impacto increíble en términos de ventas. Recuérdense que las Chromebooks, a diferencia de las PC normales que traen Windows, estas tienen el sistema operativo basado en Chrome de eh, la gente de Google. Sí. Por lo tanto, tú puedes, eh, es básicamente una computadora que está 100% en la nube. Este eh, impulso que tuvo este, este equipo o este segmento de, de equipos, porque son fabricados por Samsung, por HP, por Acer, por básicamente todas, eh, es por el tema, obvio, de las clases. Las clases online fue uno de los grandes disparadores de, sí. eh, en las ventas de estas computadoras. Así que una de las cositas que eh, precisamente quería compartir con ustedes eh, de cómo está el segmento de, de las computadoras, Puchale, todo, todo. Y,
0: y no quiero ser como más como más Grinch de la cuenta, pero ¿y dónde está Samsung? Sam yo pensaba Mira, que Samsung no, estaba no se vendiendo menciona,
1: más. No, porque Samsung como que se metió mucho en nicho, eh, en computadoras muy específicas y con unas características muy, muy poco competitivas. O sea, el, el, es como más una computadora bonita. Yo, yo incluiría no, encima de Samsung... Por encima de Samsung estaría Huawei. Pero llegó un eso? momento, Isaac, en que ellos estaban, ellos estaban impulsando más la línea de tabletas Galaxy que las mismas computadoras.
0: Sí, pero bueno. que ellos tienen... Al punto que voy, no es por un tema de impulso. Uh -huh. Número uno por marca, una marca muy reconocida, Samsung. Pero no, claro. No sí, solo claro. en teléfonos, también en neveras, en, en lavadoras, en, <risa> aire, en acondicionadores de aire... Entonces, a la hora de comprar una computadora, de repente una marca como Samsung siempre puede ser una opción. Pero también, sí. porque, óyeme, es que Samsung está en el mundo entero. En el caso de Huawei, eh, está bloqueado en algunos lugares. Pero, pero Samsung no, Samsung tiene carta abierta para vender en el mundo entero.
1: Sí, de esas cosas que uno no entiende, pero... Eh, ellos con el, con el negocio de hardware yo creo que eh, prefirieron irse con el, el tema de, de sencillamente smartphone, darle más para allá eh, que es el, el que mejor le está dando, requiere, hacen menos dolores de cabeza porque tienen una logística más grande y tienen un, eh, menos problemas, si así se puede decir con, con ese tema, Bien, ya desgraciadamente la fit se nos fue, eh, Mario la fit de Brasil Sí. Que lo entrevistamos hace un ratito. Eh, con él hubiéramos podido preguntarle, quizás, pero tenemos el contacto de, de la Rey General Mara sí. y, Así que esa sería una buena pregunta: ¿Cuál es el cemento y cuál es la idea detrás de, de.? Porque yo te voy de a decir Samsung, algo, ¿eh? Seguro.
0: Yo tengo una laptop Samsung. Sí. Y yo no tengo ninguna queja. Óyeme, ninguna queja. Es una computadora que me ha funcionado maravillosamente bien. Yo voy a tener ya dos años con sí. ella. Y de verdad, yo no he tenido ningún inconveniente. La es gente decir, no se
1: queja de ese equipo.
0: Yo no no, te no, voy a no, decir. La yo, la compré, la, de, de
1: equipo yo la
0: compré en un Black Friday. Y es una computadora que tiene un precio, vamos a decir que un poco más alto, 900 dólares. Con una sí. memoria de disco sólido y demás. Pero al final de la historia... Eh, me ha resultado muy bien yo la compré con un descuento de Black Friday nada me costó 600 pero la verdad es que, es que estoy súper contento mira Isaac, vamos a irnos ¿Sí? al último break comercial que tenemos colgado para regresar contigo de seguro que vamos a tener una ñapa eh, tecnológica así que venimos de inmediato estamos con, hablando con Isaac Ramírez que tiene una piscina en el fondo mientras por, aquí, bien. Está, mientras por aquí está lloviendo muy bien <risa>